1: Damos la bienvenida en la sintonía de de Radio Moisés Grillo a Paola González Acosta, es abogada del despacho de Merian Abogados y como siempre viene a dar respuestas a un montón de dudas.
2: A dar respuestas interesantes con respecto a las dudas que puedan tener nuestros oyentes y también quienes les hablamos, por ejemplo, con respecto a los accidentes de trabajo en Itineré, es decir mientras vamos o volvemos a nuestro puesto de trabajo, que quizá puedan contemplarse o no como accidente y que en ese caso la empresa se haga responsable, entre comillas, digo, de velar por nuestra por nuestra seguridad.
0: Muy bien estudiado, Moisés, buenos días. <ríe> buenos días, Paula. ¿Qué tal? Vamos a ver, el concepto de accidente en itinere, eh, como bien dice, es aquel que se produce... Eh, cuando vas o regresas el trabajo, para explicarlo de una manera coloquial. Y efectivamente, eh, se trata de un criterio de creación jurisprudencial, es decir, el concepto que marca la ley es el, el, el accidente que sufres al ir a volver del trabajo. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver un montón de factores que entran en juego para poder analizar cuándo estamos ante un accidente de trabajo. Uh -huh. No sé, el criterio que se ha creado poco a poco jurisdiccionalmente, hay muchas sentencias, si quiere, las vamos comentando porque son bastante curiosas, vale. eh, han ido fijando cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para que un accidente eh, tenga la calificación de accidente de trabajo.
2: ¿Y cuáles son esos requisitos? Estos, estos
0: requisitos son un requisito eh, teológico, se llama que es que la finalidad que tenga ese desplazamiento es ir o volver del trabajo. Es decir, si yo me he desplazado es porque o voy, ...o vengo de trabajar... Uh -huh. ...no puede haber una interrupción... ...para atender otro tipo de finalidad... ...por ejemplo... ...tú imagínate que estás aquí en la radio... En, ...dentro de tu jornada de trabajo... ...y necesitas salir... ...porque mm, tienes que ir a hacer una gestión en Hacienda... ...porque tienes que ir al banco... ...o un caso muy curioso que he leído estos días... ...de un chico que se le escapó uno de los mm, alambres... ...del, del de, bracket, de los ...del ¿sí? sí. ...y entonces tuvo que pedir permiso para salir... ir al, al, al dentista, al ortodoncista... Cuando tú haces este desplazamiento, interrumpes ya el nexo causal entre eh, el, el accidente y el, y el desplazamiento, y en ese caso ya no sería accidente de trabajo. La finalidad siempre tiene que ser ir... ...o volver de trabajo sin esa interrupción Aunque
2: esté dentro de tu jornada laboral. Aunque
0: esté dentro de tu jornada de trabajo, incluso aunque tengas autorización Por del de empresa. empresario para desplazarte. Uh -huh. La finalidad ya no está relacionada con el trabajo, sino que va a cumplir otra finalidad completamente distinta.
2: ¿Y hay un periodo de tiempo para contemplar dentro de la sentencia?
0: Sí, te, es el siguiente factor que te iba a comentar, que es el factor cronológico. Está el tirológico, que ya lo comentamos, y el cronológico. El cronológico lo que establece es que ese desplazamiento en ir y volver al trabajo sea en el tiempo... ...que habitualmente utilizamos para desplazarnos, ¿ok? Es decir, si yo tardo, por ejemplo, en ir de aquí al sur una hora para ir a mi, a mi puesto de trabajo... ...y otra hora para volver... Dentro de ese margen de tiempo se presume que ocurre el accidente de trabajo. Fuera de ese margen, por ejemplo, porque ha habido una interrupción significativa, ya rompes otra vez ese nexo causal de la relación. Es decir, si hemos parado relación... en la
2: autopista para tomar un cortado y tardamos media hora y ahí, ya estamos fuera ¿Hay de hay tiempo, posibilidades de reclamación. bueno,
0: ahí la jurisprudencia varía continuamente. Son criterios jurisprudenciales y cada uno de los jueces no la lisa. Por ejemplo, se ha dicho, yo me paro media hora a tomarme la copichuela que me tomo los viernes con los compañeros después de trabajar. ...una jurisprudencia mayoritaria... ...entiende que sí hay... ...porque es un hábito... ...porque es una costumbre, es decir... ...una de las cosas que tenemos que ver siempre... ...cuando interpretamos las normas... ...es que tenemos que adaptarnos... ...a los usos en las realidades sociales... ¿Vale? ...es decir, que si lo habitual es que yo me pare... ...después de, de salir a trabajar... ...me pare en la autopista... ...y me tomo un cafecito durante media hora... ...entienden que no hay interrupción del nexo causal... ...ahora, si yo me he ido a comer con mis amigos... ...y a las cinco horas... ...de vuelta a casa o las tres horas o las cuatro, te digo que son criterios que van analizando claro, cada juez. Ha habido un accidente, se entiende que el nexo causal ya se ha roto. Ya la vuelta es porque he estado con mis amigos cenando, no porque estoy retornando a, Insistimos, a mi casa. Insistimos, que
1: curioso, estamos hablando de accidentes que podían calibrarse de, de laborales, uh -huh. pero uh -huh. que están fuera del ámbito del trabajo, o sea, uh -huh. de, del lugar donde se claro. ejerce la, la actividad, ¿no?
0: El tipo, el accidente, el concepto que tenemos propio de accidente, que conocemos todos, es aquella lesión corporal, física o psíquica, que ese también es, es, tenemos que tenerlo en cuenta, que sufre el trabajador con ocasión del trabajo. Y parece que nos ceñimos siempre a esa lesión súbita o brusca que sufrimos por un agente externo. Me amputan una pierna, me caigo de un andamio, pero después hay muchos otros tipos de, de situaciones que sí entran entran dentro del concepto de accidente de trabajo. Y específicamente la Ley General de la Seguridad Social establece este de el, el que sufre el trabajador al ir o volver del trabajo. Si quieres te comento el tercero. Sí, 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 otro exacto. de los requisitos que se analiza por los tribunales que es el, el criterio topográfico, que es decir, el trayecto. Tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos que juegan en el accidente de trabajo. El domicilio, de donde salgo, el lugar de trabajo, que no es el centro de trabajo, el lugar de trabajo y en medio tenemos el trayecto. Si el camino habitual que recorremos y normal para eh, ir y volver del trabajo, desde mi domicilio hasta el lugar de trabajo. Si yo me desvío por el camino, ya rompemos ese nexo causal y podemos entender que no, o los tribunales entienden que no hay, mmm, estamos ante un accidente de trabajo. Te pongo un ejemplo, que creo que se, mmm, se ve mejor. Sí. Yo salgo de aquí de mi trabajo y voy en dirección a mi casa. Me desvío un momento porque voy a recoger el coche al garaje, al, perdón, al taller que al lo que taller, tengo el mecánico lo que al mecánico. Así. En ese caso, la mayoría de la doctrina entiende que se rompe el nexo causal porque no es el trayecto habitual que sigo para ir a, de mi domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio. Partimos de que mmm, si me queda de camino y la interrupción es mínima. Eh, posiblemente podríamos hasta discutir el concepto uh -huh. Pero estamos hablando de que me desvío de mi camino habitual El trayecto habitual Y mm, me paro en, en un supermercado Que está en el otro lado de la ciudad donde no Lejos de mi domicilio Porque allí voy a comprar una cosa especial Me voy al taller, me voy a cualquier tipo de gestión Que me desvíe de mi camino habitual
2: De todas formas, por lo que le estamos escuchando Manolo es una, una acción de hábito de costumbre lo que contemplan sí. todos los requisitos de lo que hemos venido hablando claro. no sí. desde que haya algo que se salte esa costumbre habitual de tiempo donde... lugar sí. y espacio o hábito sí. eh, se rompería no la jurisprudencia sí. no recoge eh, o sí se está recogiendo últimamente ese tipo de cambios no
0: es decir la jurisprudencia lo que analiza es eh, no analiza vamos a ver lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos englobar dentro del accidente de trabajo, porque es una contingencia que da lugar a percibir unas determinadas prestaciones de la Seguridad Social, ampliarlo de tal manera que todo sea un accidente de trabajo. Claro. Entonces vamos a tener que buscar siempre una conexión entre eh, el, la lesión que se sufre, el accidente, y el trabajo. Si no, ya no estaríamos hablando de accidente de trabajo. Y esa conexión siempre es que tiene que estar relacionada con que mi desplazamiento guarde relación con que fui a trabajar o vengo de trabajar. Por eso siempre que rompemos esa, ese, ese, ese nexo causal que llamamos, entonces ya no lo podemos calificar como accidente de trabajo, lo calificaremos accidente y daremos lugar a una contingencia común, a una, enfermedad, a un, a una baja por contingencia común, pero no por accidente de trabajo. Incluso la jurisprudencia entra a analizar si, eh, cuándo entendemos que estamos saliendo del domicilio habitual, imagínate el detalle que se llega, o cuando estamos regresando, si realmente estamos regresando al domicilio. Te lo cuento porque eh, yo he visto sentencias que eh, determinan que no hay accidente de trabajo cuando yo estoy saliendo de mi casa, ¿vale? Y vivo, en un, por ejemplo vivo en un adosado, yo piso la puerta de mi casa, y está la escalera, no es accidente de trabajo porque aún no he salido de mi trabajo, pero si vivo en un edificio con una zona común, desde que yo pongo la puerta en las zonas comunes ya es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque se llega a definir el concepto de domicilio. ¿Qué es el domicilio? Y a partir de ahí vemos que eh, yo ya he iniciado el camino de salida hacia el trabajo y a partir de ahí es cuando podemos entender que estamos ante un accidente de trabajo. Ese es el detalle con el que se analizan todos estos, todos estos requisitos. Uh -huh. Caso curioso, sabemos que hoy en día muchísima gente vive desplazada, es decir, tu domicilio habitual no suele ser muchas veces el domicilio en el que pernoctas durante la semana, porque tu contrato es temporal, tu familia vive en Madrid y tú por motivos de trabajo tienes que irte a vivir a Barcelona, por ponerte un ejemplo, pues eh, si yo sufro un accidente durante el fin de semana, de re, porque voy, tengo la costumbre los fines de semana de ir a ver a mi familia. Uh -huh. Bueno, pues, si yo sufro un accidente en el retorno de mi domicilio habitual, domicilio donde está mi familia, al domicilio donde, por motivos de trabajo, estoy pernoctando, también se considera accidente de trabajo. ¿Vale? Porque ese concepto amplio de domicilio nos estamos adaptando a la realidad social, que es, muchísima gente vive... Eh, no vive habitualmente en lo que se considera su domicilio habitual. ¿Se, se
1: producen eh, muchas denuncias por, por este tipo de accidentes? Eh... ¿Te ves defendiendo a clientes a menudo...?
0: Sí, eh, aquí.
1: Trabajadores por estas circunstancias. Sí,
0: porque muchas veces al ser un concepto que requiere interpretación muchas veces jurisprudencial, analizar cada uno de los criterios, el trabajador es el que tiene que demostrar que concurren cada uno de los requisitos para calificarlo como accidente de trabajo. No tiene esa presunción de laboralidad que tienen los accidentes que ocurren en el lugar y tiempo de trabajo. Entonces, por ese, eh, por ese motivo, muchas veces las mutuas, la seguridad social, no califica este tipo de accidente como accidente de trabajo. Tienes que acudir a los tribunales para que, pedir lo que se llama el cambio de contingencia y lo que es una enfermedad común se encubierta, en este caso, una contingencia
2: profesional. ¿Y con la crisis económica ha aumentado este tipo de reclamaciones?
0: Eh, yo no le veo especialmente vinculación, vinculación con, con la crisis económica. Yo veo más vinculación... Eh, al incremento de los accidentes en itineres, porque las empresas cada vez están desplazadas más hacia las afueras. Es decir, yo tengo necesariamente que desplazarme de mi casa para acudir al trabajo, y mucha gente está trabajando con contratos temporales y, y muchas veces tu, um, tu domicilio Está en Santa Cruz, pero dentro de tres meses trabajas en Granadilla, mañana vas al norte y te bajas en Buenavista, dentro de tres meses vas a trabajar otra vez al sur. Entonces, si sí, sí aumentan el número de desplazamientos y la mayoría de accidentes que se producen son accidentes de trabajo itinere, que no es lo mismo que el accidente en misión, que es el accidente que tú sufres durante la prestación del servicio, los uh -huh. desplazamientos que haces por razón del trabajo, que también existen, pero...
2: Y en cuanto a las bonificaciones o a las multas o al hecho de que tenga que coger la baja en el trabajo, ¿cómo están ahora mismo actuando las empresas y si hay muchas reclamaciones con respecto a eso?
0: ¿En qué, ¿A qué te refieres? Me refiero
2: a que al tener que justificar de una manera o de otra si es un accidente laboral o es un accidente o es un hecho que ocurre fuera del, del uh -huh. ámbito eh, de su puesto de trabajo, en este caso las empresas son reacias a, a contemplar. ¿Hay mucho pleito con respecto a esto?
0: No, pero es que, la, eh, vamos a ver, la calificación de la contingencia como profesional o común, quien la solicita en este caso sí, es, el es el trabajador. Y la empresa, en muchos de los casos que yo te he comentado, las empresas han tramitado los partes de accidente, de trabajo, y es la Mutualins la que entiende que no concurre. Claro. Otras veces es la empresa la que entiende... Que no te voy a emitir el parte del accidente de trabajo porque no lo considero accidente de trabajo, y entonces el trabajador es el que tiene que solicitar ante la mutua, ante el INS, que se le reconozca esa contingencia. Lo que ya partimos y damos por, por hecho es que no va a tener ningún tipo de represalia. ...para el trabajador el hecho que yo solicite... ...que se califique como contingencia profesional... ...pero eso ya es mucho...
2: ...porque su, pues suele, suele haber eh, represalias... No, ...o puede ver, haber
0: represalias... ...no vamos a ser demagogos... ...no es la primera vez que la gente se queja... ...o dice que por cogerme una baja... Eh, ...va a tener consecuencias... ...pero eso no tiene nada que ver con que la calificación... ...sea contingencia como contingencia profesional... ...si es lo que me estabas comentando... ...es una es la, el INSS, la mutua, el trabajador... ...el que en ese en ese campo... Eh, discuten en todo caso la calificación de la contingencia como profesional o como contingencia común uh -huh. nos
1: estaremos queriendo pero creo paula que te quieren preguntar algo ¿Caball ca caballero buenos días te quería preguntar algo a la abogada
3: hombre eh, están hablando temas de, 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 de bajas laborales ¿no?
1: sí bueno en realidad de, de, de accidentes eh. que se producen por parte de un trabajador pero eh. fuera del lugar de trabajo
3: Ah, amigo, eso es una cosa complicada. Yo quería preguntarle si hay, si eh, eh, cada vez se cumple más, por ejemplo, las normativas en relación, por ejemplo, los zapatos que uno se pone cuando uno está trabajando en una obra, el casco de encargado. ¿Y por qué el casco de encargado es de otro color que el resto de las personas que trabajan en la obra? No sé si eso lo oye usted.
0: A mí, a mí es que me gusta que la gente vaya muy conjuntadita, ah. o sea que yo sería una de las cositas que miraría. En, en materia de, de prevención de riesgos laborales, que es el, lo que estamos comentando... ¿Qué
3: hora tiene, Paola? Son las 10. Ah, las diez. dije Paola y saliste tú, Manolo, <risa> O sea que estamos confundiendo la radio, ¿eh? no, cuando yo diga Paola sale Manuel, sale Paola y no al revés. Y perdone la broma, ¿eh?
0: Nada, nada. Perdón.
3: Siga usted que iba bien encaminada.
0: Bueno, eh, se me fue lo, la idea que Bueno, tenía? la idea es que riesgos tampoco... laborales. Ah, vale, sí que eh. hoy en día los empresarios tienen que. Eh, están más concienciados de que tienen que cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales. Eh, la conciencia es para. Eh, entiendo y espero que es una conciencia para evitar accidentes laborales que siempre causan perjuicios a todas las partes, no solo al trabajador que lo sufre, sino al empresario que se ve eh, privado de, de su mano de obra, sino también porque eh, existen bastantes eh, medidas coercitivas impuestas por el Estado, precisamente para convencer que el que no tiene conciencia de que la seguridad es importante, que sepa que el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales puede dar lugar a muchas responsabilidades.
3: Eso es muy importante, sí, en una no. obra, en cualquier tipo de trabajo, Eso, esto lo estoy diciendo como me parece una broma, pero no, no. Eh, en cualquier obra, en cualquier eh, trabajo manual que uno... Eso hay que cumplirlo porque puede pasar cualquier cosa y es bueno estar preparado.
0: es un ¿sí? juego la salud.
3: Sí, sí señor. Uh -huh. eh, exactamente. Entonces, bueno. Por ahí iba la pregunta y usted la ha contestado muy bien, Paola.
0: Muchas gracias. Caballero.
3: caballero que digo Paola, salta Manolo. Ahí, no. Caballero, escuche. Ay, qué bonita. Sube la muchacha. Pero era caballero. Sí, hey, pero si esto, esto es lo que le gusta a mi mujer. ¿eh? Ah,
1: vale, ¿No vale, gusta? vale. Esto, esto
3: es hasta folla salaria.
1: Paola. Buen, buena semana. Muchas gracias. Gracias por venir. Moisés, a ti te escuchamos más a partir de la una y media.
3: Sí, a, a, a Moisés lo único que oigo es reírse, porque no lo he oído decir otra cosa.
1: Bueno, bueno, es que le ha tocado reírse. Paola, un Se... beso, mi niña. Bueno, señora.
3: Bueno, mi niño, niña.
1: Ah, hasta más ver.
3: Hasta más ver que son señas de volver.